0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa morada. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Juliana Mendonça, sou empreendedora, mãe, dona de casa e agora podcaster. A cada 15 dias eu entrevisto mulheres sensacionais que dividem com a gente um pouquinho de suas histórias e nos dão uma forcinha para seguirmos firme no nosso propósito. Hoje eu vou conversar com Carolina Cunha. Ela é empreendedora, mãe, graduada em letras, professora de idiomas, tradutora e especialista em encontrar soluções específicas para cada demanda apresentada por seus alunos. Mas eu vou deixar para ela mesma dar uma explicação desse sólido. Ei, Carol, tudo bem? Tudo, Joia. E você? Tudo, Joia. Seja bem-vinda ao nosso espaço de negócios femininos. De assuntos obrigada. femininos. Obrigada,
1: obrigada pelo convite.
0: Prazer <risos> conversar com você. Eu que agradeço pela disponibilidade. <risos> então vamos começar, pode contar pra gente, vai, começar falando quem é você.
1: Quem sou eu, na fila do pão, <risos> ou na fila do xerox, como a gente falava lá no nosso podcast de educação. É... Bom, eu sou, <risos> hoje eu tô,
0: eu sou... Verdade, <risos> verdade hein? Ó, oh, não falei que você também é podcaster,
1: né? tive uma passagem aí pelo, pelo mundo do, do podcast, que foi muito legal, aprendi bastante. E, bom, eu estou muitas coisas, né, porque eu me dei conta que a gente está o tempo todo, né, transitório. Mas eu sou formada em letras, sempre gostei de dar aula, sempre gostei de ensinar e aprender idiomas também. E durante mais ou menos uns 18 anos da minha vida, trabalhei em escolas de idiomas, dando aula de inglês e me arriscando também em outras áreas é, das letras, né, trabalhando com tradução, revisão de texto, ensino de português como língua estrangeira, e aí isso tudo foi me dando um... Uma certa força para eu poder finalmente empreender empreender com a chegada da maternidade. Eu acho que, depois eu andei até lendo sobre isso, estatisticamente falando, é um momento em que muitas mulheres se arriscam no empreendedorismo por diversos motivos. Um deles é que a sociedade começa a dificultar um pouco a nossa vida, né? Quando a gente é mãe e CLT, é <risos> e tem que dar conta de muita coisa. E aí eu vi que o mundo CLT estava me pressionando a partir para o mundo do empreendedorismo e com muito frio na barriga, mas também com muito apoio, eu parti para o meu próprio negócio. né Abri minha sa uma sala de aula, onde hoje em dia eu recebo alunos com demandas bastante específicas ou às vezes demandas é, bem genéricas, mas que precisam de um olhar mais personalizado, um olhar com mais cuidado, mais carinho. E eu acabo acolhendo essas pessoas que vieram de experiências, às vezes, não muito positivas do, do ensino aprendizagem. E hoje também estou é, bastante focada em abrir meu leque de, de atuação. Fiz muitos cursos de especialização. Hoje eu ofereço tradução também. É, trabalho com a língua espanhola que, que sempre esteve na minha vida, mas nunca tinha cogitado fazer dela um instrumento de trabalho assim como o inglês sempre foi e está sendo ótimo. Cada dia um desafio novo e diferente e óbvio a maternidade aí paralela o tempo inteiro me desafiando a me reinventar e a e testando aí a minha resiliência porque cada dia é um desafio novo, né?
0: Muito, muitos desafios. <risos> e é, há quanto tempo que você já tá com o seu próprio negócio?
1: Há três anos, foi em 2018, meio, na metade de 2018, que eu decidi abrir a minha própria sala. Comecei antes, mas ficava com um lá, um PK. E, e trabalhava é, meio horário na escola, meio horário com os meus próprios alunos, até eu tomar coragem de ficar 100% por conta própria. Então, desde julho de 2018, eu tenho a minha sala.
0: Ah, tá. E sua filha estava com quantos anos? Você na só minha... uma filha,
1: né? Sim, eu tenho uma filha que já vai fazer sete anos esse mês. Então, ela estava lá com seus três anos de idade, né?
0: Aí ficou um tempo com ela, ela nasceu, você ficou um tempo dando aula. Sim. E aí você ficou dando aula na escola e na sua sala.
1: Não, então ela depois. É, na verdade, eu tive o privilégio de ter sete meses de licença maternidade, né? Assim que ela nasceu. É, ela, eu tive os quatro meses de licença, mais um mês, porque como ela nasceu em novembro, Janeiro é férias, né? Então não podia contar como licença maternidade. Automaticamente eu tive cinco meses. E aí, como o nosso ano funciona em semestres, né? Eu teria que voltar de licença é, em maio. E aí eu pensei comigo: ah, vou, vou esperar mais dois meses, o semestre acaba e eu volto em agosto, no início do semestre, porque eu ia voltar e eu ia trabalhar em funções administrativas, né? Na escola, para poder cumprir minha carga horária. E eu, eu não me senti preparada para voltar, né, a, a licença maternidade é um período de muita ligação, né, muita conexão, você vai criando essas conexões e você vai descobrindo a cada dia como é que é ser mãe, como é que é esse negócio de não ter agenda, né, de uma surpresa por dia e, e todos os compromissos que você tem com um novo bebê, e não me senti pronta e acabei tirando dois meses de licença não remunerada e aí voltei em agosto e voltei com uma carga horária muito reduzida. Automaticamente, meu salário puf, foi lá pro chão, né? E, e isso causou uma, uma mistura de sentimentos em mim, porque, ao mesmo tempo que eu precisava, eu queria e precisava voltar pro mercado, né, pro, pro meu trabalho, porque é algo que, que me faz muito bem e eu nunca me vi fora desse papel né, de, de professora, enfim. Eu precisava também estar com a minha filha. Né? E aquilo, eu acho que toda mulher passa por isso, né? Quando tem que sair, que, que, quando a licença acaba, e aí a vida volta ao normal mas é um normal né com o novo normal novo normal elemento a mais ali que você tem que dar conta que você tem que inserir na sua agenda e, e aí eu resolvi cortar minha carga horária pela metade né fazia sentido para mim passar as manhãs com ela à tarde ela ia para escolinha eu ia para escola só que o meu salário foi lá para baixo né? E, e eu não podia mais aceitar também os, os trabalhos extras que eu fazia de vez em quando que davam gás na minha renda isso foi me deixando muito para baixo né e eu não estava trabalhando com o público alvo que eu gostava e as coisas na escola não estavam muito legais é, passando por período de adaptação e um período de mudança também, de abordagem na escola, né, perdendo muitos alunos e aí mudando o tempo todo a abordagem, aquilo foi me incomodando muito, até que eu me vi numa encruzilhada, né? Eu, eu pensei, bom, eu tenho que começar a, a pensar em outras formas de aumentar minha renda, porque eu estou muito infeliz e não tendo a renda que eu tinha. E aí a primeira ideia foi fazer um curso de especialização em tradução. É, eu já sabia, eu já fazia tradução né, de maneira bastante amadora, depois que eu me dei conta disso. E aí busquei um curso para melhorar minhas, as minhas técnicas de tradução, para entender o mercado. Né? E, e aí fiquei super feliz em descobrir que eu sou boa em algumas coisas e outras coisas que eu achava que eu era boa, eu não era boa. E, e não, por exemplo, é, tradução de, de documentos, né? inglês jurídico de forma geral, eu achava que eu dava conta, eu joguei a toalha na primeira aula, não é para mim. E, em compensação, eu descobri outras coisas, né? Tradução de textos jornalísticos, versão, que é algo super complicado de fazer, que é transformar a sua língua materna na língua estrangeira. Isso é bem complexo de fazer. Parece ser muito fácil, mas é muito complexo atingir uma naturalidade no texto, né? E você
0: sabe bem, gente. Então, ser eu lembro dessa contextualizar para quem tá escutando, porque eu queria a Carol, porque eu tava querendo fazer a prova da diplomacia, querendo não, né? Eu estava fazendo a prova do Rio Branco e precisava de alguém que me ajudasse ali, naquele, porque era muito específico, não era uma prova qualquer de inglês. Oh, né? e, e aí é, Carol, sensacional, procurou as provas anteriores, fez comigo, corrigiu meus textos e aí Nessa prova, a gente tem que fazer a versão e a tradução. Pois é, é Carol. E eu, e eu sei o caos que é.
1: A versão é muito difícil. Nossa, é difícil. E, e eu acho que eu, eu tive mais gás para me esforçar em ser boa em versão, porque na primeira aula de versão que eu tive no curso, é, era uma professora estrangeira, ela, ela foi criada no Brasil e nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Eu não entendi muito bem a história dela, porque eu lembro que eu fiquei 15 minutos atrasada nessa aula e já não fui com a cara dela. Mas ela basicamente falou assim, eu não tentaria me aventurar no universo da versão porque é muito difícil. Ela basicamente desencorajou a gente, né? Porque ela que transitava entre os dois mundos né? Do, da língua portuguesa e da língua inglesa como nativa, é, para ela fluir, era fácil, mas os textos que ela lia por aí não eram tão evidentes. E eu falei, o quê? E aí eu acho que assim, aquilo me motivou a ser boa, sabe? Que eu passei com 97 em 100, tá? Porque eu acho que ela me deixou com tanta raiva, falou, o quê? Eu vou fazer esse negócio direito? Sim! E as minhas versões foram muito bem avaliadas, eu fiquei muito feliz. Mas terminei esse curso e aí, é, meu marido me encorajou a partir para o profissional. Ele falou, poxa, você acabou de gastar uma grana nesse curso. Foi mais caro do que uma pós-graduação. Não era um curso de pós-graduação, era um curso de mãos à obra, assim. Vários tradutores do mercado ensinando a gente a traduzir em diversas áreas diferentes. Aprendi demais, me dei conta do tanto que eu estava sendo amadora. Né? Tanto que eu trabalhava assim por amor à língua, mas eu não tinha as técnicas. E aí meu marido me encorajou a investir, isso era 2017, foi quando eu criei a minha marca, né? procurei uma agência para desenvolver é, a minha identidade, né? para desenvolver um pouco o que eu queria ser como profissional autônoma e, e o segundo momento aí desse processo foi procurar um lugar para eu me estabelecer, né? Enquanto isso eu dava aulas particulares num coworking para, né? Para puxar para o mais profissional possível, eu achava importante ter essa apresentação para o aluno. Então eu dava aula na escola, dava aula no coworking e fazia uma ou outra tradução e comecei a investir no meu site, investir numa página profissional, né, no Facebook, Instagram, criei uma estratégia mesmo para entrar no mercado e fiz cursos de empreendedorismo na área de ensino. Existem muitos professores hoje que são autônomos, que ensinam é, o caminho. Né? Eu acabei me tornando uma multiplicadora, vamos dizer assim, hoje em dia eu ofereço também esse tipo de curso para professores, porque eu gosto de oferecer para os professores é, as coisas que eu tive muita dificuldade de encontrar eu tive que garimpar muito para achar o curso de tradução né para achar um curso que me desse um norte o que fazer porque a gente sabe muito de sala de aula mas a gente não sabe do bastidor né a gente não sabe como é que é, é ir atrás de um aluno criar uma proposta de, de marketing então a gente é tudo, né, a gente é o departamento de marketing, a gente é o departamento legal, que tem que fazer o contrato do aluno, a gente é o financeiro, que a gente tem que controlar o dinheiro que entra o dinheiro que sai, né, e deu muito frio na barriga abrir a minha sala, principalmente porque era um investimento muito alto a princípio, eu não tinha o um número de alunos suficientes que bancariam né? o meu aluguel, por exemplo, mas isso é normal, né? Todo negócio tem isso. E a, a, a escola chegou num ponto que, que meio que me forçou a ser empreendedora. Eu observava os meus alunos adultos e eu percebia que eles não ficavam muito tempo na escola, né? E eu eu é, eu percebi ali, eu fiz a leitura daquele daquela evasão como sendo uma falta de personalização no ensino, né? O, para qualquer aluno precisa fazer sentido para aprender, né? Se não faz sentido para você, você não vai reter aquele conhecimento. E para o aluno adulto, isso é muito mais latente, né? Então, as escolas, infelizmente, elas não conseguem chegar nesse grau de personalização, porque, infelizmente, o material já tá ali pré decidido, né? Eles têm um acordo com editoras ou muitas escolas produzem o próprio material e as turmas são cheias, né? Então o aluno adulto que é mais tímido ele não vai se expor, né? O aluno é, que não tem interesse nenhum naquele material que tem no livro não vai contribuir muito para a aula. E eu percebia isso e eu pensei, poxa, existe um nicho aí a ser explorado e, e eu só precisava de um empurrãozinho assim, né? De, de... É, vai dar tudo certo, né, para poder fazer acontecer, e meu marido foi, assim, é, primordial nesse processo, ele, ele virou, ele falava comigo, inclusive, o medo que você tem de dar certo, e é verdade, uhum. eu tinha medo de dar certo, e, sabe, não saber o que fazer com aquilo é. tudo, aquele, e, né? de, belé, é, e agora,
0: né, agora agora?
1: É mesmo. Uhum. Aquele cachorro que corre, corre, corre atrás do carro, quando o carro para o cachorro sabe o que faz. <risos> Mais ou menos, assim, né? Uhum. Uhum.
0: E hoje, como é que você faz para é, se divulgar, para conseguir novos alunos? Como você sabe? Bom, eu tenho
1: o é, um Instagram, tenho meu site. É, não sou a pessoa mais popular no Instagram,
0: é muito... O Instagram pra mim... você é a que gerencia?
1: Não, desde o ano passado, do final do ano passado, é, a minha irmã gerencia o meu Instagram, ela trabalha com redes sociais e, e criação de conteúdo, e ela fez um curso e ela me usou, como cobaia, por um tempo, ela falou assim, eu posso gerenciar o seu Instagram? Eu estou aprendendo umas coisas muito legais que eu queria pôr em prática. Eu falei, ah, vai fundo, porque eu não tenho muita paciência para ficar postando e tal. E deu super certo, minha irmã entendeu, ela, ela captou é, a minha essência, assim, o que eu queria passar. E depois do Test Drive, eu comecei a realmente pagar ela para gerenciar as minhas redes. E está sendo tudo de bom, porque... A minha irmã é muito cirúrgica, assim, a gente é muito parecida em pensamento e ela entende é, o que eu quero passar, ela entende um pouco do que eu faço e, e aí é só por isso que eu dou conta e, e ela tem estratégias que acabam atraindo mais pessoas. Mas o propósito não é ter um Instagram cheio de seguidores, né? é poder divulgar o meu trabalho, e, e hoje em dia, graças a Deus, tem pessoas que chegam até mim falando assim, não, porque o amigo do meu amigo fez aula com você, eu falei, ah, é, qual que é o nome dele? Nossa, esqueci, é, é, vou, vou procurar com o meu amigo. Então assim, isso me dá uma satisfação, né, de você perceber o tanto que tá enraizando, assim, e as pessoas vão chegando até é. mim, né,
0: eu mesma foi por indicação, Sim,
1: amiga, né? A minha amiga fez. É. Algo com você e me falou que você era só você que poderia resolver o meu problema, era mais ou menos assim. É, né? Eu, então eu. Eu acho legal porque esses colegas de trabalho, por exemplo, me indicam uh, sempre que alguém põe uma batata quente na mão deles, né? Às vezes eles não têm é, o perfil, né? E eu tenho o perfil da batata quente, eu sempre fui aquela professora que incomodava na sala dos professores, porque alguns professores acham tranquilo, dar cinco anos, aula cinco anos com o mesmo material, já conhece frente e verso, assim, já consegue recitar em qual página que tá, não sei o quê. Eu ficava muito incomodada com isso, né, e tinha semestres, às vezes, que eu tinha duas turmas fazendo o mesmo livro, mas que exigiam aulas diferentes. Né? porque tinham perfis diferentes e eu me dava, sim, o trabalho de fazer duas aulas diferentes, preparar duas aulas diferentes e trazer coisa extra, e trazer coisa de casa. né e, e tinha professores que achavam legal e, e colavam em mim e acabavam se tornando colaboradores, né? A sala dos professores era muito, era muito gostosa nesse sentido. Mas tinha professores também que me viam como uma dificultadora da vida deles, porque eu acabava aumentando o nível ali de exigência, de expectativa, né? Então eu sou essa pessoa. Você
0: mostrava que, que dava para fazer
1: melhor né? É inclusive tinha alguns professores que chegavam para mim de última hora e falavam assim, ah, você pode me substituir amanhã, tal tá hora que eu tenho isso e isso, isso, eu falei, você tem certeza que eu vou dar uma aula daquelas e depois você vai ter que chegar no né eu brincava assim, cutucando porque essa sou eu né? É cansativo, é, às vezes é um, um desafio. Eu lembro que eu tinha turmas grandes, mas eu falava, não, essa semana eu vou fazer uma aula brilho, sabe? Para tirar esses meninos da zona de conforto deles. E quando você vê a resposta do aluno, é muito satisfatório. É, eu fico muito feliz. né? E, e eu acho que por isso que deu tanto certo essa minha investida no nicho. né, Criação de aulas personalizadas eu sou uma pessoa que não tem medo do desconhecido, então as pessoas chegam para mim é, precisando de soluções é, de, às vezes, cursos formatos que eu nunca dei aula antes que eu não conheço direito e eu vejo isso como um desafio eu não vejo isso como um problema, um entrave né, então os alunos que vieram para mim querendo fazer aula do Instituto Rio Branco você não foi a primeira mas você me, me colocou aqui, isso. melhorar né? Então eu cutuquei a internet para saber quem oferecia esse tipo de coisa eu achei uma professora no Rio de Janeiro E paguei para ela uma, uma consultoria para ela me explicar E para me mostrar né, como que eu chegava lá Isso foi um investimento, não foi um gasto né? é, Teve uma aluna que chegou para mim e queria ser médica nos Estados Unidos E para isso tinha várias, é, várias etapas que ela tinha que fazer Uma das, das etapas era fazer uma prova é, de inglês é, de um certificado para profissionais da saúde e eu fui correr atrás desse certificado para saber o que, que era isso, para poder preparar ela, porque é uma área que me interessa. Outras áreas que eu sei que eu não vou ter tempo de explorar para poder oferecer o melhor de mim para o aluno, eu acabo é, é, recomendando outras pessoas. né Então, tem gente que chega para mim e precisa de aula é, para fazer uma prova específica lá para entrar nos Estados, para uma faculdade nos Estados Unidos, o, o G, GSI, esqueci, G-Mex, essas qualificações. Eu não conheço a fundo, mas eu conheço pessoas que oferecem, né? E eu sempre indico, ou pessoas que chegam para mim querendo aula para os filhos crianças. Eu não trabalho com criança, né? É, eu entendo toda a teoria de dar aula para criança, mas eu me considero uma péssima professora de criança. <risos> Tive algumas experiências anteriores nas escolas onde eu trabalhei, alguma coisa certa eu fazia porque eu via o retorno das crianças, a criança dá o melhor feedback do mundo, né? Se não gosta, tá na cara delas que não gosta. Alguma coisa eu fazia que dava certo, mas eu não tinha a segurança que eu tenho de chegar hoje e preparar uma aula né, de, de um aluno que precisa de seis semanas de preparação para um certificado internacional. Né? Não, é, não é a mesma segurança, por incrível que pareça. O grau de complexidade de língua e de técnica é maior, talvez, para um certificado internacional do que dar aula para uma criança. De técnica, nem tanto, tá? Porque existe muita técnica para dar aula para a criança. Mas eu reconheço que eu não tenho né? então comecei a focar em certos nichos que eu sabia que iam dar certo que eu sabia que tinha uma carência no mercado e ao mesmo tempo que ser uma multiplicadora para professores que têm essa essa vontade que tem é, essa energia mas às vezes precisam de um guia né porque eu sou uma pessoa muito autônoma sempre fui sempre corri atrás de de, de formas de melhorar, e de formas de aprender coisas que eu queria aprender. Mas tem professores, tem pessoas que precisam de mais assessoria, né? de, de mais auxílio. E eu me vi, um certo momento, como uma multiplicadora também. Eu falei, poxa, eu já percorri todo esse caminho. Eu escrafunchei a internet inteira para achar certos cursos específicos, que fui achar lá no Rio, lá em São Paulo, ou um fulano, não sei aonde, que estava oferecendo por que, que eu não posso oferecer para a minha comunidade aqui, né? E, e isso tem funcionado, eu estou gostando muito de fazer essa ponte com outros professores também, né? Isso é um, um dos ramos é, do trabalho autônomo que eu não via. Enquanto eu estava na escola, isso é interessante, eu não conseguia perceber a ramificação do meu trabalho como profissional das letras, né? Porque eu estava tão fechada ali, uma, duas possibilidades que só depois que eu saí que eu comecei a pensar literalmente, fora da caixinha,
0: né? Ah, é, a escola te ingesta um pouco, né? Sim, escola... sim. É, sim, verdade. E essa é, era né uma das ideias do, do podcast. Também se comentou do podcast parece que agora ele está suspenso né? um pouquinho, mas a ideia também era
1: essa, né? Sim, é, durante dois anos eu tive um podcast com outros colegas professores. É, ideia original de um deles, o Daniel, que era meu colega na escola, e ele teve uma ideia da gente sentar e falar das dores, né, dos professores, do ensino, é, discutir um pouco as questões mais latentes de sala de aula. E foi um período muito bom. Durante dois anos a gente se encontrava para poder gravar os episódios. Tinha um encontro é, inicial também da gente discutir a pauta, dividir o que, que cada um ia fazer. E, e isso foi, assim, é, uma pós-graduação e educação, sabe? Porque cada um tinha uma formação diferente, cada um tinha uma coisa para contribuir, uma experiência diferente de sala de aula, né? e a gente jogava o tema na mesa e nós, muito é, autônomos também, procurávamos e fazíamos uma curadoria de materiais, de TED Talks, tudo que podia contribuir para a gente poder gravar a respeito num segundo momento. Então foi muito bom, porque a gente... Revisou, revisitou aí alguns, algumas questões do ensino, né? não só no ensino de língua, ensino geral. Nossa, nosso papo era com educadores, né? e foi, foi bom, foi gostoso, a gente se deu muito bem, né? a gente aprendeu muito, eu fiquei empolgada e acabei fazendo de fato uma pós-graduação em educação no período do podcast, né? eu, eu sou formada em letras, mas não sou licenciada, então, muito do que eu sei de educação, muito que eu sabia de educação naquela época, era leitura que eu fazia e curiosidade minha que eu corria atrás. E aí, de repente, eu falei, poxa, vou fazer uma pós em educação. Tô gostando muito desse assunto. E, 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 e assim, não foi novidade nenhuma para ninguém, né? Porque todo mundo sabia o tanto que eu era a, a nerd do grupo, que eu chegava e falava, gente, tem esse e esse, esse artigo que eu li, que cabe direitinho com o nosso tema e fazia uma curadoria mesmo de artigos de né? e tem a Juliana que era uma outra integrante do nosso grupo, eu chamava ela de curadora de TED Talks, ela sempre tinha uma TED Talk do assunto então era muito bom, foi um período de, de aprendizagem infelizmente a gente não conseguiu continuar com o projeto mas ele tá aí é, tem um material aí na internet para quem quiser conhecer mas foi mais um mais uma ramificação do que o empreendedorismo me trouxe né o, o podcast fazer essas conexões com as pessoas e empreender não é só não é na verdade abrir uma empresa e fazer dinheiro né é muito além disso e eu não me via empreendedora né a gente se vê muito engessada nesse modelo CLT para sempre com essa falsa impressão de que o modelo CLT vai te resguardar para o resto da vida e vai cuidar de você e enfim e tem as pessoas também que tem essa ideia de prestar concurso público para ter a tão sonhada estabilidade né e o estado de você mas não é bem assim né não é bem assim hoje em dia nós, nós todos temos que ser empreendedores em algum nível, né? E não estou falando do nível da autopromoção. São várias formas de empreender, né? É, existem várias formas de empreender. E, e eu fui aprendendo isso com o tempo, né? Eu não me aventurei, né? Cheguei e falei, ah, eu sei dar aula, vou abrir uma sala. Sempre fui com muito cuidado, muito respaldo, é... Sempre internalizando o mantra, né? Que eu não sei tudo, que sempre tem espaço para aprender mais. E, e hoje em dia eu aprendo com muita gente e e fico surpresa de ver o tanto que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas também, né? as vezes colegas que chegam e falam que estão seguindo o meu trabalho, né que me indicam alunos porque sabem que eu vou dar conta da demanda. E eu tive um caso também, esse ano, que eu fiquei muito feliz. Tem uma professora que eu sigo, ela é do, de São Paulo, do interior de São Paulo, e muito empreendedora também, muito competente. Ela curtiu um post meu, aí fui lá ver quem ela era, comecei a seguir ela, e comecei a curtir tudo que ela postava, e eu achava que ela era assim, já estava bem estabelecida há muitos anos nesse negócio de aulas online, né? Ela já dava aula online desde 2017, eu acho, antes mesmo de, de se tornar tão popular como é hoje. E em 2019 eu fui para Brasília apresentar um trabalho num, num evento de, de professores de inglês e eu fui assistir uma palestra que ela deu, ela foi dividir a experiência dela como professora online, 100% online. E assim que eu cheguei na sala dela, ela olhou pra mim ela falou assim, você não me é estranha? Eu falei assim, você é a Thaís, né? Ela sou, eu falei, eu te sigo no Instagram, sou super fã das suas postagens, das coisas que você faz. Ela, ah, você é a Carolina. Eu falei, uau, como assim? <risos> eu não tenho nem seguidores no Instagram e então, assim. E... E aí... O importante é uma
0: quantidade, é qualidade.
1: É, e eu nem posto foto minha, eu raramente posto foto minha. Hoje em dia minha irmã me cutuca muito para eu postar, porque ela fala, Carolina, você não tem noção de quando você posta uma foto ou vídeo, o tanto que as pessoas olham mais para você, param para prestar atenção em você. E eu falei, ah tá, tô trabalhando mais nisso, porque o propósito não é ficar me tirando foto de mim, sim mostrando meu trabalho, mas enfim. E aí essa professora esse ano me escreveu, e falou assim, olha, eu nunca, acho que eu nunca tive a oportunidade de falar, mas você foi muito importante para mim, porque eu te conheci num momento da minha carreira que eu não, não tinha muito para onde ir, não sabia muito onde eu estava indo, e eu ia vendo as suas postagens e me deu gás para eu poder continuar. Então, obrigada. E eu assim, gente, quando eu comecei, olha eu comecei bom. a seguir ela. Eu achava que ela era o último bis da caixinha. Ainda acho, porque eu acho legal o que ela faz. E no entanto, ela estava no mesmo lugar que eu, iniciando com frio na barriga, sem saber o que, que ia dar. E de repente, eu causei aquilo, aquele, aquela motivação, né? E aí você não se dá conta do impacto das suas palavras, das suas postagens né, e, e eu levo muito a sério tudo que eu posto, é tudo muito que eu acredito não é essa coisa Instagram, filtro, videozinho e tal né, a minha irmã me cutuca pra eu fazer mais essas coisas Instagram né, e afins mas eu falo, não, eu tô aqui pra mostrar meu trabalho, pra dividir meu pensamento é, sabe não quero ser a rainha do Instagram com não sei quantos mil seguidores e, e eu acho que o propósito é, é esse né, ela tá é, não tenho nada contra não tem nada contra é é o meu estilo porque principalmente agora que eu que eu que eu tenho o meu negócio, que tem o meu nome e que tem a minha cara né é, eu preciso ser coesa e coerente né, eu tenho que se eu acredito em certas coisas eu tenho que mostrar essas coisas no meu dia a dia no, no, na minha forma de trabalho, no meu Instagram. Eu lembro que logo que eu abri minha sala, eu, falei, eu, eu criei um cantinho do café, né? Então tem o cafezinho, tem o chá, né? tem o, o adoçante, o açúcar, o biscoitinho. O chocolatinho que eu ofereço para os meus alunos. E aí eu virei para meu marido e falei assim...
0: Tem aluno que sempre vai chegar e lá o estresse.
1: Não, mas assim, eu era um momento... Eu sinto muita falta disso, né? Com a pandemia, eu sofro em não poder fazer isso, porque eu acho que isso tudo é parte da experiência. O aluno chegar, você fazer um cafezinho, você dar um chocolatinho e tal, isso é parte da experiência, né? E... E aí eu, vi, eu lembro que eu virei pro o meu aluno e falei assim: você acha que eu devia ter Coca-Cola na minha geladeirinha para oferecer para os alunos? Porque tem aluno que gosta. Ele falou assim: Carolina, você não toma refrigerante, você é contra Coca-Cola. Você tem que ser coerente com o com seu pensamento, com o seu negócio. Eu falei, cara, e agora você entra em contradição, né? Porque o aluno também é cliente, não no sentido negativo, no sentido estrito senso da palavra. Ele é um cliente também. Né? Eu tomo coca-cola, mas e se você tiver um aluno que bebe coca-cola e vai se sentir bem tomando coca-cola enquanto faz aula de inglês? Olha o conflito que eu entrei. <risos> né? Ainda estou trabalhando na coca-cola, pensando ainda. Mas, é, enfim, a gente tem que pensar essas coisas também quando você quer oferecer um serviço personalizado. Né? Os alunos se dão conta que eu estou olhando para eles. Eu tenho alunos que não tomam café. Eu presto atenção nisso, Ele chega, eu ofereço chá, eu ofereço água, eu ofereço um chocolatinho, mesmo assim. Tudo faz parte da experiência, né, uhum. lembrar do, do, do que o aluno gosta, do que ele não gosta, principalmente alunos que me pedem aula de conversação sem livro, né, eu crio as aulas, eu lembro do que os alunos gostam, eu tenho um aluno que adora fazer cerveja de hobby, e eu lembro que eu preparei uma aula sobre o processo de fazer cerveja, tudo em inglês. Eu tive que aprender em português primeiro para depois aprender inglês <risos> e poder ensinar para ele o nome do, dos, dos objetos que você precisa e tal. Aquilo fez o dia dele. Aquilo fez o dia dele. Ele se, ele se é. então assim feliz, realmente feliz, participou e tal. Isso faz a diferença. Né? É, muito legal, uma aula rende muito mais. É, não se dá conta que está tendo aula, né, então isso dá trabalho, dá trabalho e você tem que mostrar esse interesse genuíno, meu interesse é genuíno, mesmo quando eu estou ali é, com um aluno engenheiro que está falando dos diferentes tipos de solo, né, eu tenho um perfil meio geek, assim, de querer saber das coisas, então... Eu acabo tendo perguntas para fazer para o aluno, né? E isso é bom, isso me dá um, um, um propósito, assim, que eu fico muito feliz,
0: né? Ah, muito legal, muito legal mesmo. Então, Carol, então dá uma dica para gente, uma dica para quem quer empreender, empreender com idiomas, para quem quer sair da CLT e abrir o próprio negócio, o que você diria? Bom,
1: a minha dica é estudar, né... Entenda, não é só porque a gente, é, eu, meu marido fala muito isso, não é só porque a gente gosta de pizza que a gente vai abrir uma pizzaria, né? a vontade é essa, mas é, conversando com alguns professores, inclusive, tem professores que ele fala, eu não me vejo fazendo isso que você faz, né? porque ele precisa de, daquela estrutura, da escola, das turmas, de ter um coordenador para guiar, e está tudo bem. Né? É, eu acho que, para quem quer empreender, tem que saber o bastidor, tem que aprender o bastidor, né? tem que é, ter certeza que vai dar conta de lidar com esse bastidor, que é chatinho, né? que é fazer conta, que é emitir nota fiscal. Né? Eu tenho alguns alunos de empresa, que a empresa paga uma porcentagem das aulas, então eu tenho que emitir nota fiscal todo mês para eles mandarem para a empresa fazer essa, esse desconto. Então, eu tenho que ter disciplina para todo mês emitir as notas fiscais, checar quem pagou, quem está faltando, elaborar o contrato, né? aprender como fazer um contrato, isso tudo é, uh, acaba se tornando o papel do professor que antes não era, então você não é só o professor, você também está administrando o seu negócio, se você quiser falar de forma mais chique, você é o CEO do seu negócio, você é o CFO, porque você está mexendo com as finanças, você é o departamento de marketing, você é o departamento do TI, porque tem que ligar para a internet quando a internet cai, né? É isso tudo, é pensar em soluções que vão além de escolher o livro que o aluno vai usar, né? Que antes era o único, a única preocupação na minha cabeça como professora particular é escolher o material. Hoje em dia vai muito além disso. E eu acho que o professor tem que ter certeza que ele vai dar conta, né? E, e o jeito de ter certeza é fazendo cursos, é, se juntando. A, um, a uma rede de professores que pensam parecido, né, é, é, seguindo mesmo, para quem está nas redes sociais, seguindo essas pessoas para ver o que elas estão fazendo, para você copiar o que dá certo, para você aprender o que com os erros. Né? Acho isso primordial, observar. Eu observava muito antes de entrar é, nessa, observava muito quem estava fazendo o quê, quem estava oferecendo o quê, para eu saber o que, que eu poderia oferecer de diferencial, né, o que que ia ser o meu diferencial que ia atrair os alunos e fazer o negócio fluir. Eu ainda tenho muito que aprender, né, eu, para você ter ideia, eu tenho uma planilha na mão, e meu marido é controle financeiro de uma multinacional, ele faz pirotecnia com Excel, e eu Faço uma planilha à mão, que toda vez que ele vê, ele lamenta. Mas ele lamenta com uma dor no coração. Eu falo, a culpa é sua. Você, é, que é, que é, eu, você é. Eu não sentou para me explicar como é que funciona. Mas eu brinco, que dá certo para mim. Eu sou essa pessoa é, analógica. Eu sou muito
0: analógica. Não, cada um tem que usar o que funciona. Não né? funciona para mim ótimo.
1: É, sou uma pessoa analógica e está tudo bem. Mas a dica que eu daria é essa. Observa o seu redor. É, junte a outras pessoas que pensam parecido, né? Eu não vejo os meus colegas hoje no mercado como concorrentes, né? Eu ofereço um diferencial que me faz garantir é, essa minha permanência no mercado, né? E acho importante eu ter colegas trabalhando junto comigo, eu tenho projetos paralelos com outros colegas, às vezes a gente faz coisas juntos, então não ver o outro como seu concorrente, aprende com o outro e, e descobre o seu diferencial para você é, se garantir no mercado, que é um mercado mesmo grande, tem muita gente trabalhando, muita gente competente, muita gente que não é competente, mas tem uma máscara de competente que engana por um tempinho, mas depois a máscara cai, enfim, conheça o seu cliente, né quem você quer como cliente. né Eu não quero como cliente aquela pessoa que quer aprender inglês em seis meses. Eu não quero como cliente aquela pessoa que quer um método salvador da pátria ou que acha que em dois dias eu vou conseguir traduzir 15 páginas de um documento de física quântica. né Eu quero cliente que entenda que eu tenho anos de, 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 de profissão, que eu tenho anos de estudos, e que eu vou fazer um bom trabalho, que eu estou cobrando aquele preço ali, porque eu vou entregar um bom trabalho, que eu sei o que eu estou fazendo para ele deixar nas minhas mãos que vai dar tudo certo, né?
0: É, muito bom, muito bom. Então, fala para gente os contatos agora, como é que as pessoas te encontram? Os contatos da Carolina Cunha, Soluções Linguísticas?
1: É, Eu estou no, no Facebook, como Carolina Cunha Soluções Linguísticas, no Instagram, secunha.soluçõeslinguísticas e tem o site também, carolinacunha.net.br, onde estão minhas informações lá. E quem quiser dividir mais um pouquinho das histórias de empreendedorismo, quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, é só entrar em contato que tem pano para manga aí, para eu dividir experiências.
0: É, quem quiser né, saber como, como entrar no mercado, onde procurar um curso, né? E quem precisar de uma palavra é... de
1: alento também, quando o bicho estiver pegando,
0: tamo aí. Pois é, Carol, muito obrigada, muito obrigada pela conversa de hoje. Obrigadão, Muito obrigada <risos> ah, por contar a sua história aqui pra gente, ajudar a inspirar outras mulheres, Mostrar que a gente tem que se conhecer, que a gente tem que saber nossos pontos fortes, nosso né? Sim, e convidar né? nosso potencial.
1: Uhum.
0: Pois, é, pois é, E ajudar também outras pessoas, né?
1: Com Entregar
0: o que elas precisam, na verdade. Uhum. Pois é.
1: Parabéns para é. de multiplicadora também, de poder multiplicar é, esses conhecimentos aí na nossa comunidade. Né? <risos>
0: Ah, obrigada. A ideia é essa, a ideia é essa. Tomara que renda frutos,
1: uhum. né? Com certeza.
0: E pois é. E muito obrigada também a quem escutou esse episódio. E se você achou que ele foi válido vale e útil para ajudar a tomar decisões, indica a gente para as amigas, conta para todo mundo, compartilha nas redes sociais e ajuda. A gente a cada vez, né, espalhar e chegar a mais pessoas. E enquanto eu não volto com a nossa próxima convidada é, confere lá nosso, nosso Facebook, Instagram e é o arroba empreendedelas. Agora, se você também tem uma história de empreendedorismo e quer compartilhar com a gente, é, manda um e-mail para o contato ou então preste o formulário que está lá no site, que é empreendedelas.com.br Bom, eu fico por aqui e te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras. Porque para empreender nesse mercado, a gente tem que ter bem era que a esse dia.